0: Ahora estás escuchando Podcast Agricultura. Hola, ¿qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Me da mucho gusto saludarlos nuevamente en esta ocasión. Espero que se encuentren muy bien. En el episodio del día de hoy vamos a hablar con Adriana Luna de Tierra de Monte. Tierra de Monte eh, es una de las pequeñas y medianas empresas uno de los proyectos que ha sido ganador en los Premios Gula 2023. Vamos a hablar con Adriana sobre qué es Tierra de Monte y también vamos a hablar, bueno, qué implica haber sido reconocido en estos premios tan importantes para nuestro país. Pero eh, antes de comenzar, Adriana, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
1: Buenas tardes, solo Pues feliz de estar eh, el día de hoy platicando con ustedes. Muy eh, honrada y, bueno, pues eh, vamos a tener una, una muy buena conversación.
0: Así es, y antes de entrar en el tema, pues para poner en contexto a la audiencia, me gustaría que te presentaras quién es Adriana Luna, si nos puedes comentar un poco pues, sobre qué estudiaste y por qué te dedicas a lo que te dedicas actualmente.
1: Claro que sí, con todo gusto. Eh, bueno, como bien dices, mi nombre es Adriana Luna, soy cofundadora y directora general de la empresa Tierra de Monte, soy bióloga de profesión, eh, soy, soy madre, eh, soy científica y, bueno, soy la orgullosa nieta de, de mujeres indígenas de campo que, pues, me enseñaron junto con, con mi abuela, con mi abuelo a, pues, a respetar la tierra, a querer, a querer la tierra y a entender que cuando cuidas a la tierra, la tierra te cuida a ti. Entonces, eh, yo crecí con, esa, eh, con esas enseñanzas, por eso estudié biología y cuando... Eh, conforme fue, digamos, eh, avanzando no, mi, mi carrera profesional, pues me di cuenta que era en la agricultura donde se podía como entender esta relación del ser humano con la naturaleza y, este, y pues por eso hago lo que hago.
0: Excelente, gran presentación. Y bueno, pues justamente... Cuéntame cuáles son los factores que impulsaron la creación de Tierra de Monte. Ya nos contaste que vienes de gente indígena, gente que trae este, esta mentalidad de ser uno con la Tierra, pero pues cuéntanos a ver un poco más al respecto.
1: Claro que sí, mira, Tierra de Monte es una... híjole... Es, es, es la vida aventándome al emprendimiento. Yo, yo la verdad, pues digo, como te comentaba, soy, soy bióloga, realmente yo nunca me vi eh, teniendo o siendo parte de, de una empresa este, privada, no mucho menos dirigiendo una. En Tierra de Monte nace, pues, por la conjunción de muchos factores, eh, la parte de mi carrera, pues, muy importante, ¿no? Esta entender... Eh, el, el papel que juega el ser humano dentro de la, dentro de la naturaleza, eh, el amor que le tengo al campo, las, eh, pues las vivencias que tengo, tanto familiares en mi niñez, eh, de pues, toda la familia reunida abajo de, del Huizache, ¿no? comiendo de los frutos de la tierra, y finalmente lo que detonó la, digamos, la creación de la empresa como tal, porque pues, la parte... Teórica, la parte tecnológica, pues fue un desarrollo de muchos años que empecé desde la carrera. Eh, pues fue básicamente mi hija. Mi hija nació con alergias alimentarias y ella, pues era sensible entre muchas otras cosas a los pesticidas, a los agroquímicos que, eh, pues estaban en, en, en. Ella nació en Julia Sinaloa, entonces pues ya te okay. quedas, ¿no? sí. en el aire, en el agua, las, las, las avionetas pasando, este, fumigando y entonces ella pues se ponía muy muy malita y eh, nos tardamos un par de meses en diagnosticarla después de que nació y cuando me la diagnostican me dicen, mira, pues es muy sencillo, entre comillas, ella tiene que comer orgánico, tan fácil como eso, pero en ese momento, pues después de toda la, eh, todas las complicaciones iniciales de su, tanto de su parto como de los, los primeros meses de, de vida, eh, pues la situación económica familiar pues era muy precaria y lo orgánico era muy, muy caro, este, nos nos damos a la tarea no de buscar en, en, en diferentes lugares. nos tuvimos que mudar de hecho de Ciudad eh, de Culiacán a la Ciudad de México inicialmente y luego a la Ciudad de Querétaro donde todos ustedes tienen su casa, eh, buscando la, la, los médicos para mi hija. Pero resulta que en este, pues, en, en este buscar, pues, también empezamos a, a ver de dónde vamos a solucionar la alimentación de mi hija, porque donde, el único lugar donde encontraba yo comida orgánica era la Ciudad de México, en una tienda carísima que ya sabemos dónde está ahí en mi garaje de Quevedo. Ok. Este, donde un jitomate orgánico te costaba en ese entonces 60 pesos. Vaya. Y, pues, realmente no había, eh, pues, solvencia económica para, para hacer eso, ¿no? Entonces, por un lado empezamos eh, a buscar la manera de generar alimentación dentro de la, del jardín de todos ustedes este, para, para darle de comer a la niña, pero por otro lado también empezamos a pensar y particularmente yo empiezo a pensar en todas aquellas personas que como mi hija eh, y todas las madres que como yo no tenemos los recursos para, para darle a nuestros hijos una alimentación sana, una alimentación segura y una alimentación suficiente y en lo absurdo que es que las personas que están más cerca de la tierra, ¿no? las, los campesinos, los jornaleros, este, por el hecho de no tener acceso a una solvencia económica, pues tengan que, eh, que, que, que tener miedo a la hora de comer, okay. eh, que, que no tengamos la, el derecho humano a una alimentación segura, a una alimentación eh, que no implique un riesgo, que no implique enfermedad para nosotros. Entonces, en ese, en ese contexto, ¿no? mientras paralelamente estoy tratando de encontrar una forma de, de alimentar a mi hija a través de lo que sembraba en mi jardín, como bióloga, como microbióloga, pues empiezo a utilizar las cosas que yo había desarrollado eh, durante mi trayectoria profesional. Me enfoco a entender cómo los hongos y las bacterias ...pueden apoyar al crecimiento de las plantas que estaba creciendo en el jardín, como pueden sustituir pesticidas, cómo pueden eh, favorecer y optimizar la captación de los nutrientes eh, de, por parte de las plantas. Y bueno, poco a poco me voy dando cuenta que esto es una necesidad que existe pues, en todos lados, eh, que, que existe la necesidad de poder transicionar hacia una agricultura diferente con herramientas que sean accesibles, con herramientas que utilicen la tecnología, sí, pero también eh, los saberes de, pues en este caso, mis abuelas, ¿no? Eh, y, y, bueno, pues voy conectando con otras personas que afortunadamente reciben la tecnología y que me enseñan eh, y que empezamos a hacer como este intercambio de, de, de aprendizajes. Y, finalmente, a través de una maestría en administración de empresas, pues logro darle sentido comercial a todo este... momento okay. ...que traía en la cabeza... Este, y, y bueno logro generar dentro de estas cosas que yo había desarrollado para mi jardín un mínimo producto viable que pues encuentra un lugar favorable en el mercado esto ocurre hace ocho años y pues a partir de ahí poco a poco hemos ido con, con el apoyo y la confianza de los productores, con el apoyo y la confianza de nuestros distribuidores, pues eh, generando un portafolio más amplio de soluciones y pues entendiendo cómo aplicarlas en diferentes regiones del país con diferentes cultivos.
0: Ok, gracias por compartirnos pues, esta, esta parte, esta historia, ¿no? esta parte inicial de cómo surge Tierra de Monte. Creo que es una historia muy potente el hecho de que tú buscaras una solución para una problemática que en ese momento pues tenías tú que solucionar de manera urgente e inmediata. Sin embargo, me queda la duda, eh, porque al menos desde donde yo, donde yo entiendo, hay un punto en el cual, pues, tú debiste haber brincado de decir, estoy solucionando un problema que tengo en mi familia con mi hija, a ya decir, voy a tener o voy a empezar una empresa impulsando esto, ¿no? ¿Cuál fue ese momento en donde tú dices, voy a dar este brinco a solucionarle el mismo problema a otras personas?
1: Pues, mira, fue un, fue un momento... Creo que, creo que si, si tú platicas con, con, con emprendedores, particularmente con emprendedoras, a mí me ha tocado eh, compartir esto con, con varias compañeras. Eh, son como momentos de inflexión donde no tienes de otra. Yo estaba, como te comento, logré como tomar aquello que yo sabía, ¿no?, de, de haber trabajado en remediación de suelos contaminados con hidrocarburos y con metales pesados, utilizar ese conocimiento, utilizar esos microorganismos para, para este, hacerlo, crecer cosas en mi jardín. La niña empieza a crecer, obviamente come más, este, <risa> sí. porque los niños comen y cómo comen, eh, y empiezo a troquear esos polvos con las señoras de los mercados que estaban alrededor de la casa de todos ustedes, este, las señoras que venían de Huimilpan, de Tolimán, de Amealco, con, de, con su cosecha de traspatio, este, ellos, ellas me daban medidas de durazno, de higo, de lo que sea, yo le daba mi polvo feo, apestoso, ¿no? Y, sí. y, y también era como una forma en la que yo me aseguraba, entre comillas que ellas pudieran tener una, una un sustituto una alternativa a no tirarle pesticidas porque no el que ya les le tiraran cualquier pesticida pues eso ya no iba a ser viable para mi hija no entonces estaba estaba yo en esas pero de nuevo los niños siguen creciendo la, la familia eh, tiene necesidades yo en ese momento ya estaba estudiando el MBA. No sabía que en ese momento que yo iba a fundar Tierra de Monte. En ese momento estaba yo buscando la manera de a ver cómo generar un ingreso propio para mi familia, pero ni por aquí me pasaba eh, okay. utilizar esta tecnología. Hasta que llega un día en el que tengo tres pesos en la bolsa y yo estaba becada en ese momento eh, en, la, en la maestría y pues había que comprar leche y, y llegué pues muy a pena y les dije, ¿saben qué? Lamento mucho eh, decirles que voy a tener que abandonar maestría, tengo que buscar un trabajo porque ya, o sea, porque necesito mantener a mi hija, este, porque sus problemas de salud pues, eran bastante, bastante severos y pues había que pagar, ¿no? Y, y lamento mucho pues, el, la, la beca que me han dado, ¿no? Pero bueno, pues yo tengo que solucionar esto. Entonces, mis profesores ahí me dijeron: a ver, para tu carro, <coughs> vamos a pensar. Con esto, o sea, con este año y medio que ya llevas en la maestría, ¿qué puedes hacer tú ahorita? ¿Qué es lo que tienes? Y yo en ese momento, pues, no lo, o sea, no lo veía como, como una fuente de ingreso, era simplemente como mi trueque con las señoras, y, 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 y me decían, a ver, piensa, piensa, piensa. Y entonces decís, es que lo único que tengo para vender, pues, es mi conocimiento de tal y tal y tal y tal, y estos polvos feos que están regachos, que no sé qué, y me dijeron, A ver, pensemos sobre estos polvos feos que están regachos. Este, ¿para qué sirven? ¿a quién se los puedes ofrecer? Y, y, y una, mi maestra, eh, se llama Cristina Palacios, en ese momento era mi maestra de modelo de negocio, me dijo, vamos a hacer un mínimo producto viable. O sea, con eso que tienes, vamos a hacer un mínimo producto viable, vamos a armar un plan, vamos a escribirle, a, vamos a llamarle a las personas que pudieran estar interesadas en tu, en tu producto, toma mi celular, llámales. Y me pongo a llamar, y me pongo a llamar, y me pongo a llamar, y me pongo a llamar. Este, uno de los, de las personas que, a las que le llamo de entre, te gusta 200, me dice, oh, yeah. ok, esto que, esto que traes me interesa, este, me puedes mandar eh, 200 kilos para la próxima semana, yo como buena emprendedora o psicona, sí, por supuesto, este, y, y bueno, pues, en ese momento, pues ya, ¿no?, regreso de, de, de la escuela, regreso a la casa, y digo, ¿y ahora cómo le voy a hacer? Este, Le hablo a mi, a mi socio, que es mi esposo, acabo de hacer esto, eh, pues hay que solucionarlo, eh, confía, en, confía en mí, y, y bueno, pues eh, compramos los insumos de la tienda de la esquina, de la tienda de galletas, este, la panadería nos regala unos costales, eh, enviamos el, enviamos el producto este, esta persona era un distribuidor una asesora agrícola que estaba trabajando con uva de mesa en baja California sur okay. este, tenía un problema severo de nematodos el, el, su, su, la persona a la que estaba asesorando ya realmente pues no tenía nada que perder y así nos lo dijo mira pues ya igual se dio por perdido el cultivo si puedes mandarme algo que, que, que yo veo alguna diferencia pues podemos hablar. Mandamos el producto, eh, efectivamente le vio una diferencia, le vio todos los errores de la vida. Se pegaba, las, tapaba boquillas, olía bien feo, pero el, el, la sustancia activa, por decirlo así, que Ajá. llegaba, eh, funcionó y nos dijo, a ver, hablemos, ¿no? Y, 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 y gracias a él, y eso, o sea, y todavía trabajamos con él afortunadamente, este, gracias a su confianza y a su guía, pues nos fue enseñando que, o sea, como, como todos esos ajustes que eran necesarios para poderlo hacer un producto que fuera viable de forma comercial. Él nos enseñó a hacer una ficha técnica, por ejemplo. Eh, ahorita, pues, evidentemente ya tenemos mucho más expertise, ya sabemos la normativa, pero, pues, en ese momento eh, fue totalmente, pues, a prueba y error. Y, y fue eso. O sea, fue ese primer pedido, esa primer eh, muestra de confianza de, de alguien más lo que pues, nos, nos puso en este camino.
0: Ok, vaya interesante todo eso que comentas. Pero a ver, demos un paso ocho años hacia adelante, a este momento. Okay. En la actualidad, ¿cómo enfocan en Tierra de Monte la cuestión de la agricultura sostenible? ¿No? A lo mejor hace ocho años ese concepto eh, todavía no era tan común como en la actualidad que ya eh, se está mencionando cada vez más y que creo que en, el, en los siguientes años pues, va a ser un lineamiento sí o sí, ¿no? A ver, Exacto. cuéntame un poco al respecto.
1: Mira, nuestra, nuestra, nuestra historia y la razón por la que nosotros empezamos la empresa es la que ha dado origen a la misión y, y, y a la forma en la que hacemos las cosas. Nosotros eh, partimos de, de supuestos, ¿no? Partimos del supuesto de que la agricultura regenerativa o la agricultura... Empecemos por la agricultura orgánica, ¿no? Okay. este No puede ser un lujo, porque la... Como te decía, el derecho a la alimentación sana, segura y suficiente, tiene que ser realidad para todas las personas, independientemente de su estatus socioeconómico, independientemente de su capacidad de compra. Es absurdo que eh, una, una persona que está en contacto con, con un alimento se enferme debido a ese alimento entonces pensamos, ¿de dónde viene? no ¿cuál es el origen de que la comida orgánica sea más cara? yo pensando, acordándome de mí en medio de esa tienda con un jitomate de 60 pesos en la mano, con 250 pesos en la bolsa para darle de comer a mi hija el próximo mes este, es más cara porque el manejo orgánico es más caro porque las eh, hay, hay, hay menos rendimiento, hay menos productividad, porque hay más merma. Este, y entonces a lo que nosotros nos dedicamos es cómo hacemos que lo orgánico sea lo nuevo convencional. ¿Cómo, cómo hacemos que la transición a la agricultura, primero orgánica, luego sostenible, luego regenerativa, se convierta en la forma más productiva, más, este, más rentable para los productores. Si nosotros queremos realmente que la, la, la agricultura cambie en su totalidad, tiene que ser una transición masiva, tiene que ser una transición convencional. Y eso únicamente va a ocurrir si el incentivo a corto, mediano y largo plazo para el productor está en cambiar estas prácticas. No es que el productor, y seguramente este tú lo sabes mejor que yo, pues utilice los pesticidas porque le encanta andar intoxicándose cada tercer día. No es que utilicemos los fertilizantes porque nos encante estar eh, pagando 30 mil pesos por tonelada de urea, sí. sino porque actualmente es una necesidad. La agricultura convencional es lo que es porque ha respondido a una serie de necesidades y eh, tenemos que entender esas necesidades y cómo darles eh, otras soluciones. Okay. En este momento donde estamos es que los químicos, particularmente los pesticidas, ya no nos están dando resultados. Las herramientas ya nos están quedando chicas porque las plagas ya se hicieron resistentes, porque las enfermedades ya se hicieron resistentes, porque los suelos eh, ya perdieron su capacidad de, de, de producción, ya perdieron su fertilidad. Porque si a, hace 10 años les teníamos que poner quizá 20 kilos de urea, ahorita les tenemos que poner 300 kilos de urea para que nos den la misma, este, el mismo rendimiento. Lo que nosotros hicimos y, y, y la, la posición y la propuesta y la aportación de tierra de monte es entender cuáles son esas causalidades que hicieron que, por ejemplo, ahorita las plagas sean resistentes o que la tierra ya no tenga esa, esa fertilidad y brindárselas. ¿Y dónde está? En la falta de vida dentro de la dentro del suelo, en la falta de depredadores naturales, en la falta de controles biológicos que la tierra normalmente tenía, pero pues que fuimos eliminando por los diferentes manejos que le fuimos dando a la agricultura. Una um, mosca blanca, una araña roja, antes, o sea, lleva aquí Millones de años, la fitóftora lleva aquí millones de años. ¿Por qué ahorita es un problema? La roya del café lleva aquí millones de años. ¿Por qué ahorita es un problema? ¿Por qué no devastaba cafetales enteros hace, no sé, 400, 500 años? Porque había controles naturales. Sí. Entonces, nosotros lo que hacemos es encontrar esos controles naturales, es eh, encontrar por qué la selva amazónica o la selva lacandona no necesita que nadie le esté tirando sulfato de amonio para producir un montón de biomasa y brindárselos a través de pues estos productos que tienen microorganismos que eh, tienen esos control naturales que solubilizan nutrientes que se asocian con las plantas para poder traslocar ese nitrógeno ese fósforo este y y, y ese es como y es justo la visión que nosotros tenemos una vez que nosotros podemos hacer que el ecosistema vuelva a funcionar de manera natural digamos de manera correcta tenemos entonces una planta que está sana en un ambiente que está sano y una planta que está sana es más productiva, es más resistente a enfermedades, a plagas, es una planta que necesita menos manejo y por lo tanto es una planta que necesita eh, menos inversión para darnos y eso al final genera rentabilidad para los productores que incentiva pues, un círculo vi que, perdón, virtuoso que nos beneficia a todos, ¿no? A la tierra, al productor y a la sociedad entera que, pues, al final tiene acceso a alimentos accesibles que, a su vez, son sanos y seguros.
0: OK. Digamos que nos has mencionado en este momento más eh, la perspectiva desde el punto de vista técnico de si se pueden suplir o no los fertilizantes, si estamos teniendo un problema de presión de plagas y enfermedades, pero revisando información de Tierra de Monte me he dado cuenta que ustedes desde el punto de vista social también han realizado mucha colaboración con comunidades locales a lo largo de, de, de los años de existencia de, de la empresa. ¿Cuáles son los objetivos que han buscado al, al, al tener estas interacciones y qué beneficios han logrado?
1: Claro, mira, o sea, to, todo esto no ocurre en el vacío. O sea, todo esto ocurre dentro de eh, sociedades, comunidades humanas que eh, son las que... Cultiva, ¿no? Entonces, digo, si bien nosotros eh, ponemos muchísimo énfasis y somos muy rigurosos en, en, en la parte técnica, eh, en donde nosotros realmente, digamos, a quien nosotros consideramos el eje y el foco de nuestro trabajo es el productor. Es el productor, son las comunidades de productores. ¿Por qué? Porque ellos son las manos, ellos son el esfuerzo este, que, que, que está detrás de todo el sector primario. Ellos, ellos y ellas, por supuesto, eh, tienen requerimientos básicos no que todos necesitamos. Tienen, eh, tienen que pagar eh, transporte, comida, sustento, vestido, eh, salud, educación. Eh, tienen que tener como estas, estas necesidades resueltas para ellos y sus familias porque pues, es, es, es un trabajo, la, la agricultura tiene que ser un trabajo digno. Entonces, lo que nosotros hacemos con estas, con estas comunidades va por, por ese lado, no por entender cómo nosotros desde donde estamos, desde la parte tecnológica, desde la parte comercial, podemos ser una herramienta para que ellos generen eh, su, su actividad de la mejor manera posible y obtengan los mejores resultados por su esfuerzo. Pero por otro lado también... Que podamos crear una comunidad de aprendizaje donde nos estemos retroalimentando de lo que ellos saben, ellas saben y nosotros sabemos. Nosotros conocemos eh, una parte, eh, la parte técnica, eh, no sé, de repente tenemos mucho trabajo, por ejemplo, en en, en diseño de planes de fertilización, en, en diseño de planes de, de manejo integral de plagas, mejores prácticas de riego, etcétera, etcétera. Pero el productor, la productora, son los expertos de su tierra, de su cultivo y, y de su situación. Sí. Eh, nosotros podemos llegar a decirles misa, pero realmente los que conocen si las cosas son viables o no son viables, son ellos. Así eh, es. Hay muchos... Por ejemplo, muchos diagnósticos de, de ciertas especies. O sea, todos conocemos como las especies más, eh, digamos, más comunes, no, dentro de la, dentro de la actividad agrícola. Pero uh -huh. cada lugar tiene su particularidad. Cada suelo tiene su particularidad. Cada, eh, cada región tiene un clima específico, tiene un patrón de lluvias específico y tiene una dinámica social y económica y política incluso muy específica. Entonces, para que funcione nuestra tecnología y la que sea, ¿no? Cualquier tipo de solución tiene que entender muy bien el contexto en el que se está desarrollando y, y, las, y los actores que lo están viviendo. Y en este caso son los productores. Eh, trabajamos mucho con, eh, con, con todo tipo de, de, de agricultores, ¿no? Desde, desde grandes comercializadoras hasta pequeñas comunidades campesinas. Ok, eh, que, por ejemplo, te, te, te pongo un caso muy, muy lindo en el Estado de México, en, en Huehuecalco, trabajamos con, una, con unas familias que siembran maíz criollo. Y esto es un ejemplo muy bueno de justo de estas particularidades. Maíz criollo hay, o sea, conocemos 64 razas, pero de ahí hay una cantidad inmensa de, de variedades que, o sea, prácticamente cada familia tiene su variedad. Entonces poder hablar con las personas que desarrollaron ese maíz, que conocen perfectamente bien el ciclo de ese maíz, que nos, que nos, eh, que nos enseñan sobre el ciclo de, eh, de las lluvias, el ciclo de la luna en ese, en ese lugar eh, específico, pues es algo súper enriquecedor, que robustece un chorro lo que nosotros podamos aportar, pero que además también nos permite integrar más conocimiento que después podemos ir a llevar con otras comunidades. Okay. Entonces, un intercambio, un flujo que o allá sea, como pensando y remontándome a, a, a mis abuelas, este, uno de las de los momentos de, bueno de los momentos que esperaban con más ansias era eh, pues, las fiestas patronales donde pues sí era la pachanga no, pero también se intercambiaban semillas y también se intercambiaban como los tips para sembrar estas semillas. Y, pues, finalmente nuestra, nuestras culturas, nuestras, nuestras sociedades y nuestros pueblos así aprendieron y, y es algo que nosotros honramos y que pues, vemos perfectamente vigente en, en la creación de, de conocimiento actual, que, bueno, ahora le llaman innovación compartida, ¿no? Sí. Innovación, de innovación abierta. Este, si, si le queremos poner un término, es innovación abierta, open source, pero, bueno, no es el hino negro, es algo que llevamos haciendo muchos años. Así es. Siglos, ¿no? Entonces, poder eh, continuar con eso eh, eh, e integrarlo a la ciencia es, creo que, 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 que lo que nos ha permitido beneficiarnos mucho, creo que sobre todo beneficiarnos mucho, pero también llevar eh, beneficios a estas comunidades.
0: Adriana, me encanta la narrativa que nos estás contando, y te hablo en términos de narrativa porque al final... Entiendo que esto necesitamos hacerlo más visible cada vez, ¿no? O sea, ya te había dicho, bueno, cada, cada año se está hablando más de agricultura sostenible, pero este tipo de historias tenemos que contarlas, y en este sentido quiero hacer aquí un enlace, porque ustedes como empresa, como Tierra de Monte, fueron reconocidos en los premios Goula 2023 como mejor proyecto productivo sostenible, ya sea en agricultura, ganadería o pesca, dentro de la categoría de conciencia ambiental, que implica... Para ti, Adriana, como cofundadora de Tierra de Monte, haber sido reconocida en los premios Gobla.
1: Mira, es, o sea, por, primero que nada, es un, es un gran honor. Este es, Estuvimos eh, y compartimos espacio, compartimos panel con, con grandes proyectos, con grandes colegas, eh, con, con empresas grandes, chiquitas, eh, con, con gente de todo el país que está trabajando proyectos increíbles. Entonces, que nos reconocían a nosotros, eh, pues nos da nos da muchísimo orgullo, también nos llena de, de humildad, ¿no? Este, y también de una gran responsabilidad, porque creo que, que cada vez más la agricultura se está posicionando en el justo lugar que le corresponde. Eh, para nosotros eh, la pandemia sobre todo fue un momento como muy importante porque fue creo la primera vez donde de manera masiva se reconoció la importancia que tiene al campo eh, antes de eso digo si bien siempre ha tenido esta importancia eh, creo que hubo un periodo un triste periodo en el que pues se veía un poco menos no o sea en, 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 a, en ambos sentidos sí. en menos visibilidad pero también como si fuera menos que la industria secundaria o que la industria de servicios. Cuando viene la pandemia, eh, incluso tuvimos ahí, teníamos nuestros, nuestro chiste interno y, y varios colegas, varios compañeros nos mandamos a hacer nuestra playera de los, este, de los esenciales.
0: <risa> ok.
1: Porque, porque sí es cierto, y, y, y creo que eh, fue como de... de uno de, las, de, las, de los momentos en, en la historia reciente donde la gran sociedad empieza a entender lo esencial, que, eh, que efectivamente llega a dimensionar lo esencial, que es el sector primario, lo esencial que es un productor, un campesino, no es esta persona que está por ahí en el cerro, no, es un agente económico que te va a comer tres días al día. Sí. Este y que, y que además mueve nuestra economía, que además eh, fue la única que, que, que creció durante la pandemia. Ahorita el PIB eh, del sector primario es, es eh, de los más fuertes a nivel nacional, ¿no? Entonces eh, poder estar en este momento en el movimiento, incluyendo los premios Gula y, y otras eh, y otros y otras iniciativas que precisamente están poniendo al agro en la conversación de todos los días. De, de, de la sociedad, eh, te digo, por un lado es, una, es un gran honor, pero por otro lado también es una gran responsabilidad, porque tenemos que ser dignos representantes de nuestro sector. Este, tenemos que tener la, la sabiduría, por decirlo así, de poder traer al, al, a las plataformas, como, como la tuya y como, como otras, este, pues la voz del campo eh, que que bueno nos, nos nos dieron esa ese digamos esa responsabilidad de, de hablar por los compañeros, de hablar por las compañeras. Híjole, todo el tiempo da un poco de miedo. <risa> este, y, y, y todo el tiempo estamos esperando como realmente dar el mensaje que tenemos que dar y todo el tiempo estamos como hablando con, con, con los productores y las productoras como ¿y qué más tenemos que hacer? ¿y qué más tenemos que transmitir? Este, eh, y, y bueno, pues esperamos poderlo hacer de, de la mejor manera posible.
0: Y en estos momentos que ya has vivido esta experiencia con los Premios Goula, ¿cuál sería tu principal argumento para invitar a otros proyectos a participar en siguientes ediciones?
1: Pues, mira, eh, eh, en primer lugar, una, um, o sea, la, 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 la primera sería que tenemos que retarnos, eh, que, que los Premios Goula y en general las iniciativas de esta naturaleza nos nos invitan a, a reflexionar y a ser muy críticos y muy críticas de lo que estamos haciendo. Eh, yo puedo decir que todo lo estoy haciendo perfecto y maravilloso, eh, pero pues hay que, hay que invitar a otros a que nos, a, a, a que nos vean ¿no? al escrutinio y que nos digan si sí es sí, cierto que de, de veras lo estamos haciendo también. Eh, no se trata de buscar como el reconocimiento que me premien o ¿no? sino, sino justo tener como una brújula de si sí, lo estoy haciendo bien, no lo estoy haciendo bien. Este y, y esa sería la primera, no ponernos un reto y, y ponernos ante el ojo público, pues así, no vulnerables, así como estamos. De, A ver, dime, y, y si lo estoy haciendo mal, pues también saber, no por dónde, sí. por dónde vamos mal. Este, la otra es poder tener la oportunidad de conversar y de, 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 de aprender de otros proyectos. Cuando estás en, este, en, en, en certámenes, en iniciativas, en programas de aceleración, de las cosas más enriquecedoras es eh, sí la retroalimentación que te dan los jurados, los mentores, pero sobre todo lo que puedes aprender de los otros compañeros y las otras compañeras emprendedoras y emprendedores que también están en, en la misma trinchera. Eh, afortunadamente hemos tenido la fortuna de pues, caer en comunidades muy lindas, donde terminamos a veces haciendo, o sea, terminamos haciendo ahí este círculo de, 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 de lágrimas, ¿no? Porque pues, de repente se pone muy dura la Un situación.
0: experiencias.
1: <coughs> Exactamente, ahí este círculo de autoayuda. <risa> eh, y eso es, eso es muy valioso, pero también, pues, como recibir estos consejos y, en tercer lugar, también brindar lo que ya sabes. Eh, cuando, cuando el, el, en este caso, ¿no? a nosotros, el mercado nos ha favorecido con la confianza, este, cuando los, los que generan estas iniciativas... Te, te, te favorecen con esa confianza, pues adquieres también la responsabilidad de compartir lo que sabes, compartir los errores que has tenido, compartir las experiencias que han tenido, para que, pues, si se van a tropezar con una piedra, que no sea con la misma con la que ya te tropezaste tú. este, sí. y, y, y contribuir a que, a que el crecimiento de, pues, de nuestro sector, de nuestra comunidad, de nuestro país, pues, pues vaya para, para más, ¿no?
0: Muy bien, hasta este momento hemos hablado o nos has contado ya bastante sobre Tierra de Monte, pero nos falta que nos cuentes algo muy importante. ¿Cuáles son las soluciones en forma de productos y o servicios que ofrece Dalagro?
1: Claro, mira, nosotros eh, son, como bien dices, son dos elementos. Eh, lo primero, la parte como física tangible son los productos tenemos un portafolio de ocho 8 productos, nueve 8, productos ya okay. <coughs> enfocados a um, agricultura y tres productos enfocados a agricultura. Eh, son productos basados en hongos y bacterias, son biológicos, que están formulados con... Eh, bioestimulantes, con extractos botánicos, eh, son consorcios microbianos que, pues, van orientados a solucionar y a dar respuesta a las diferentes necesidades del productor y de la planta en los diferentes momentos de la vida, ¿no? Tenemos uno para raíces, uno para enfermedades, para plagas, para floración, etcétera. Eh, cualquier producto, el que sea, Necesita forzosamente de una transferencia tecnológica, de una conversación. Okay. Necesita de la capacidad de entrar en un contexto en el que pues, realmente pueda servir para lo que es. En ese sentido, eh, pues nosotros empezamos, o sea, cuando te, cu te cuento cuando empecé, pues yo pensaba que yo me iba a dedicar a vender producto y ya. Y me sí. di cuenta, pues, con el tiempo que no, o sea, que había que entrarle. Yo no soy de agrónoma, yo soy bióloga, ¿no? Entonces, pero pues que había que entrarle a aprender sobre sistemas de riego y sobre boquillas y que si la de cono bueno, 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 hueco y que <coughs> y que si este planes de fertilización, etcétera, etcétera. Entonces, nos hemos tenido que formar mucho y, bueno, también contamos con, con, con una red de expertos y, y dentro del equipo mismo, ¿no? Ya tenemos eh, gente que tiene esa expertise. Porque okay. es, eh, es muy importante dar ese acompañamiento a los productores. Entonces, la segunda parte es esta asesoría técnica, este acompañamiento técnico, donde pues revisamos el cultivo como desde todo el sistema, ¿no? Desde... Eh, eh, los análisis de suelo eh, la interpretación de los análisis del suelo diagnóstico, el plan de manejo el plan de fertilización, el plan de plagas este, el plan de riego eh, si es um, a cielo abierto, si es rodado si es invernadero, cada uno de estos sistemas pues necesita una, eh, un acercamiento y un, man, y un manejo específico. Y ahí es donde entra esta conversación que te digo, ¿no? Donde nosotros aprendemos a los productores y nosotros también brindamos la experiencia que tenemos a los productores para que en conjunto el servicio este, y el producto pues funcionen como una solución completa. Eh, estamos ahorita uh -huh. en pues, prácticamente todo el país, afortunadamente, y bueno, pues, pues brindamos soluciones desde... Eh, cosas puntuales como control de araña roja, por ejemplo, o okay. de chinche, este, piojo harinoso, perdón. O, eh, no sé, en el caso, por ejemplo, de esta, esta experiencia que te cuento de maíz criollo huevo de en Segache. Tenemos también experiencias con maíz criollo. Eh, pues, nos metemos todavía mucho más a profundidad, incluso con la parte de la comercialización. <coughs> y ya productos como, perdón, eh, procesos más grandes, proyectos más grandes tienen que ver con transición regenerativa completamente, no fresa, por ejemplo, desde la, o sea, de llevar la fresa de un manejo convencional normal hasta que se convierta en una, en una entidad más de un ecosistema donde recuperemos el ciclo de, del nitrógeno, donde sea un mecanismo para captura de carbono, donde recuperemos polinizadores, este, todo dentro de un proceso que... Eh, haga todo esto que te comentaba, no optimizar los insumos, mejorar el rendimiento y mejorar la calidad y la rentabilidad del productor este gracias a la regeneración de su ecosistema, no a pesar de.
0: Ok, excelente. Ese último servicio está, lo explicaste muy sencillo, pero tiene una enorme complejidad. Qué bueno es. que estén haciendo eso. <risa>
1: Sí, es un, es un proyecto, de, 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 debo decirte que yo estudié, bueno, mi, mi especialidad eh, en ciencia, tengo una maestría en ciencias en restauración ecológica, eh, esa la estudié en Canadá en 2009, 2010, y en ese momento yo no pensaba cómo se, o sea, yo no me imaginaba cómo se podía aplicar a la agricultura, yo en ese momento estaba pensando pues en bosques, en pues sí. como ecosistemas, eh, pristinos, y, 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 este, y estos proyectos, la verdad que para mí son como, son, son, son las cosas, yo nací para esto. Sí, o sea, son claro. los que me llenan de emoción porque puedo, o sea, porque traigo a, 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 a juego como todos estos conocimientos de, de ecología, de eh, interacciones eh, macrobióticas, microbióticas, recuperación de cuerpos de agua. Este, es un proyecto gigante de tres años, este, precioso, que además involucra una, eh, una interacción y un involucramiento de la comunidad eh, enorme. Este, y bueno, pues espero que cuando, cuando tengamos los primeros resultados, pues te pueda invitar para que veas cómo se ve.
0: Ojalá que sí, y me da mucho gusto que estés aplicando tus conocimientos científicos a ello. Ya para finalizar, Adriana, la pregunta difícil: ¿dónde Uy. se ve Tierra de Monte en 10 años?
1: Eh, haciendo puros proyectos como estos. Bueno, no puros proyectos, o sea, no puros proyectos en términos de lo grande, sino más bien eh, en términos de que toda la agricultura se convierta en lo que, en lo que siempre fue. Eh, si nos ponemos a pensar, la agricultura es la, es la actividad humana de reverdecer, ¿no? Es, es la actividad humana de cuidar la vida vegetal es absurdo que justo la agricultura tenga esta huella ecológica tan dañina, que sea este, este generador de gases de efecto invernadero, que sea este, este, este flujo de contaminación este, hacia, hacia la tierra y también pues de enfermedad hacia las personas. Eh, si podemos, no, no si podemos, tenemos que, cuando podamos recuperar como esa, esa vocación natural que tiene la agricultura, el cambio climático lo tenemos resuelto en dos años. Entonces, más que, ve, más que ver a Tierra de Monte, yo veo a la agricultura en 10 años haciendo eso, siendo ese mecanismo okay. para, para eh, volver a este planeta verde y lleno de vida. Y a Tierra de Monte como, como una herramienta, como, como siendo partícipe y aportando a que eso ocurra.
0: Excelente. Ojalá que así sea. Si alguien está interesado en hablar con ustedes sobre alguna de las soluciones que ofrecen, ¿cuál es la, el mejor medio para contactarlos?
1: Mira, estamos en todas las plataformas. Eh, la página es www.tierrademonte.com. Eh, ahí nos pueden escribir. Estamos en Facebook, estamos en Instagram. Eh, tenemos ahí dentro de estas plataformas un botoncito que, nos, que los enlaza directo a WhatsApp. Y con ello, pues, nuestros asesores este o yo misma, ¿no? De repente eh, estoy ahí y contestamos todas sus dudas y, pues, súper abiertos a colaborar, a, a aprender y, pues, a, a seguir aportando. Dame tu comentario final para la audiencia, por favor. Eh, pues primero que nada, agradecer el espacio, agradecer su tiempo, gracias por regalarnos 41 minutos de su vida <risa> en, este, en este mundo acelerado, sabemos que eso es un, es un gran honor, este, y bueno, pues nada más hacer la, la invitación a que, a que pensemos, a que soñemos eh, en la, el, mundo que queremos, el mundo que queremos ver, la agricultura en la que queremos vivir, y cuál es la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos para... Para llegar ahí y pues también entender que somos muchos los que queremos eh, esa vida, esa bonita vida y esa vida buena que queremos y pues tenemos que colaborar, tenemos que aprendernos unos a los otros y, y pues tenemos que hablarnos y comunicarnos y pues esa sería la invitación.
0: Adriana Luna de Tierra del Monte, muchísimas gracias por venir aquí a Podcast Agricultura a platicarnos sobre este proyecto tan interesante. También quiero agradecer a Fedra Villagrán de los Premios Goulart por hacer posible esta conversación. Y a todos ustedes, como siempre les digo, muchísimas gracias por estar ahí. Recuerden que yo los espero muy pronto con un nuevo episodio aquí en el podcast. Hasta luego.
1: Hasta luego. Muchas gracias.